1: Puede ver, habitualmente que seguimos las redes sociales de todos los jugadores, es un plantel que está muy unido eh, Y ayer en la conferencia el gringo decía esto, ¿no? de bueno, la felicidad, la euforia, usó esa palabra Creo que la describe, eh, lo que hizo Leandro, el festejo de Leandro Fernández eh, Describe la euforia de todo el plantel, que se le agarró con el micrófono en el festejo eh, sí, Pero bueno, es,
2: el sueldo me parece, el micrófono Fue, ¿no? Tuvo fue que... un
1: desahogo, eh, sí, la verdad sí, que sí. además romper una racha ante equipos grandes eh, me parece que que viene bien eh, y como os decías, sirve para meterse en la pelea de los que van de arriba.
2: Hubo un cambio de actitud, este, en lo personal yo vi que Vélez venía haciendo primeros tiempos de alta intensidad y en el segundo tiempo pasaba a ser un laburo regenerativo para, para el equipo y el domingo a mí me dejó una sensación de que fue un partido de alta intensidad el primer tiempo y el segundo fue un partido de inteligencia, Vélez jugó con cabeza, Relajándose como suele pasar, como estamos lamentablemente acostumbrados, pero usó la cabeza. Vélez fue inteligente y supo, supo seguir con, con el partido y llevándose los, los tres puntos. Aparte,
3: notamos algo diferente que no es lo mismo aguantar un partido eh, en ventaja contra Atlético Tucumán que aguantarlo con River. Porque River propuso muchísimo durante el partido y es algo que nos vamos a encontrar... De ahora en adelante, cuando nos enfrentemos bueno Independiente, a Boca, y el año que viene, en la Copa Sudamericana, yo creo que lo veníamos hablando fuera del, del programa, que creo que el gringo ya sabe también, más que nadie, que Vélez es un equipo de 45 minutos, pero tiene que empezar a trabajar o mejorar los 45 minutos, relajarse un poco en el primer tiempo y apostar también al segundo, o manejar, como dice Agus, el primer tiempo, con mucha intensidad, tratar de sacar la mayor ventaja posible, y el segundo tiempo ya jugarlo con con inteligencia, con... Eh, con cabeza para poder llevarse los tres puntos y seguir sumando en una superliga que se viene muy picante. Pero, pero bueno, mañana hay que. No, no tengo en claro todavía cómo va a formar Vélez, no sé, porque con River vimos una, una formación distinta. Lo vimos a, a Nico Domínguez jugando abajo. Eh, estuvo Galdames presente. No sé qué opinan ustedes, cómo va a salir Vélez mañana.
0: Bueno, apelo a la frase de siempre, equipo que gana ah, no se toca, ¿no? Pero deberíamos ver más o menos el estado físico que cada uno está teniendo por este momento para saber a quién plantar en el cancha el día de mañana
3: si bien el equipo que no se toca yo, tocaría un poquito y metería a Guidara, a Gago no sé cómo, cómo lo cómo lo ven ustedes
1: es que el otro día cuando veíamos la formación previo al encuentro con River nos llamaba la atención la ausencia de Guidara eh... Está bien, sabemos que el gringo había estudiado, como él dice, los siete, últimos siete o ocho partidos del equipo rival, él lo estudia, pero llamó la atención la ausencia de Guidera porque había cumplido en los partidos que estuvo. Eh, y creo, bueno, la ausencia de Gago que, que también... Que ya está, eh, ya está ya a disposición. Estaba, ya está a disposición eh, y yo creo que tendría que volver al equipo titular porque eh, los partidos que jugó cumplió eh, y me parece que es un jugador Eso importante. Es y es importante.
3: De hecho fue sorpresiva la, la, la lesión de Gago Porque nosotros hablábamos de, Durante programas que Gago Los partidos que jugó entró muy bien Y yo, yo si vos me decías un jugador titular Para jugar encima más un partido con River Yo lo ponía a Gago Pero bueno, eh, tuvo esa, esa desgracia Y ahora por suerte ya lo tenemos de nuevo en el equipo eh, Para tener en cuenta Alguien que tenemos que empezar a tener en cuenta también Supongo que para las próximas fechas Es el caso de Matías de los Santos Que jugó 45 minutos en reserva En el empate ante Defensa y Justicia que bueno Por fin lo estamos viendo sumar minutos eh, El gringo habló que no, no tuvo mucho la chance de ver el partido que tuvo Matías de Claro, los... porque
1: se superpuso el horario de reserva con el horario del entrenamiento claro. Entonces cuando ayer se fue a la conferencia de prensa Hacía minutos que había terminado de jugar la reserva Él no había tenido la posibilidad de estar presente en el partido de reserva Sí se cruzaron en el vestuario eh, Que él comentaba de que de los Santos dijo que, que estuvo bien Y después iba a tomar el trabajo de ver el partido eh, y analizar los 45 minutos para de ahí determinar si el próximo encuentro, no el de mañana, sino el, el próximo domingo con Independiente eh, de los Santos va a estar en el banco en la primera o va a volver a jugar 45 minutos, imagino porque es lo que estaba estipulado claro, con el estaba equipo pactado que, juegue, que juegue 45, que juegue 45, 45 minutos.
3: minutos pero bueno, esperemos, yo creo que en lo personal, esto es una opinión personal como hablábamos, a, afuera creo que de los Santos va a jugar un partido o dos más en reserva, no sé si dos, creo que dos ya es... Es demasiado, pero creo que contra Independiente en reserva va, Además, va a... Pasa viene de
1: muchos eh, muchos meses de inactividad. Necesita fútbol. Necesita fútbol, necesita sumar minutos y bueno y ver también si se acopla al plantel. Yo no creo va que a él sabe algo... que
2: si, si se acopla, si llega a acoplarse y llega a sumar minutos uh -huh. de fútbol, él tranquilamente puede ganarse un lugar en el primer equipo. Porque tengamos en cuenta que ahí estamos viendo muchas irregularidades de Abraham que no, no transmite la seguridad que transmitía en su momento. Y pensamos que después de la vuelta de la selección, que venía con un gol, venía con confianza, podría llegar a revertirse. En el partido con River no me dejó mucho, no me llamó, pasó desapercibido. Y yo creo que si él se acopla, si él llega a
3: sumar los minutos, se pone bien físicamente, él sabe que puede ganar su lugar en el equipo. Sí, obviamente. Yo creo que la pelea va a estar ahí entre Abrami y De Los Santos porque el Pupi Gianetti viene es muy bien. Es el único cable De hecho, el gringo dijo que fue el mejor jugador de la cancha. Eh, la verdad que el presente de Lautaro Gianetti es extraordinario. Que de hecho, ayer nos llegó la noticia de que renovó el Pupi Gianetti. Así Hasta, Hasta 2022. 2022. Junio de 2022 lo tenemos al Pupi Gianetti, que creo que era lo que nos... Eh, se habla más o menos ahí en la cancha en reuniones de que bueno ya renovó almada nos falta re hay que renovarle al pupi se decía porque se lo van a llevar la verdad que el presente del sí, pupi igual es muy se bueno. decía
1: que o sea, los comentarios que llegaban era si bien ah, tenían que renovar que no veían mayor inconveniente de que iba iba a llegar todo a buen puerto eh, y por qué no pensar en una futura convocatoria a la selección de
3: Gianetti. Eh, sí, Gianetti la verdad teniendo
1: que... un muy buen nivel.
3: Tenemos, eh, aparte tenemos varios jugadores convocados a la selección De hecho, cuando salió la lista de la selección? Ayer, 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 a la ayer tarde. salió
1: la lista Hay cuatro jugadores de Vélez convocados Datito de color, es el equipo que más jugadores aporta a la selección. O sea que eso también es mérito de Geinze, eh, porque los potenció a los jugadores. Y por qué no, como decíamos recién, pensar en una nueva convocatoria y que esté Gianetti teniendo en cuenta el nivel que está teniendo. Y
3: de hecho podría ser cinco también, si lo cuatro contamos y cuatro y medio, si lo contamos al Monito Vargas, que es un trabajo también del gringo Eh, Pero tenemos a Nico Domínguez en la selección mayor. En la
1: selección mayor. Eh, bueno, en fuente. realidad serían cinco si contamos la convocatoria de Abraham. Claro. también fue convocado por, ¿no? a la selección argentina pero bueno, eh, son cinco jugadores que se van a sus selecciones eh, tenemos a Nico Domínguez y Abraham, y, a la mayor, la mayor. y Abraham en la mayor de Perú y después está eh, Francisco Ortega eh, Robertone Ro Lucas Robertone y, y, y Hernán de la Fuente
3: para la sub 23 de Chile. Claro, porque
1: van a jugar eh, la clasificación a Tokio a los Juegos Panamericanos, lo eh, tomó, a los Juegos Olímpicos. Se, de se lo
3: Tokio. tomó con mucha alegría el, el caso en particular de, de la Fuente Heinze, porque había contado que está pasando un mal momento porque no le toca jugar, pero que es, es bueno que se destaque también, que se siga destacando y que tenga minutos en la selección, en la sub 23 que viene muy bien también. Yo estuve viendo los amistosos y viene bastante bien. Eh, pero bueno, el gringo habló ayer. Eh, a las 12 más o menos que no que nos dejó el, el gringo del partido, nos dejó bueno eh, mucho que hablar eh, habló bueno de Gallardo, del equipo de que está muy contento, que sigue diciendo que como decía previo al partido, que no era un partido superador, pero sí que, que sí que fue una, una victoria muy importante con el rival eh, y nada, pero bueno hay que empezar a apuntar ya
1: Sí, a mí lo que me, me dejó me quedó dando vueltas, una frase puntual donde él dice Voy a leer textual lo que dijo, porque me lo anoté justamente porque me llamó la atención, donde dice, hicimos lo que nos propusimos, que fue salir a presionar los 45 minutos iniciales para poder ganarle y así tener una chance, sabiendo que el segundo tiempo se nos iba a complicar. Eh, a mí me llamó la atención porque digo, es algo... Calculo que lo deben estar trabajando no solamente después del partido de River, sino que debe ser algo que se viene trabajando desde hace mucho nosotros venimos hablando siempre de los famosos segundos tiempos de Vélez, donde baja el rendimiento. Bueno, creo que lo que hay que lograr es, eh, de repente una regularidad en los 90 minutos. Si bien está muy bien jugar un buen primer tiempo y si te vas al, al entretiempo con una diferencia a tu favor mejor todavía, pero creo que hay que lograr una regularidad en los 90 minutos. No puedes decir Salgo a jugar 45, bien, gano el partido en esos 45 y los segundos me voy para atrás y pasa lo que pasó con Racing, que te terminan empatando o ni hablar si, terminan,
0: eh, si terminamos perdiendo el partido. Sí, además del sufrimiento y cuando va teniendo durante todos esos 45 minutos. ¿Del hincho bueno, o del técnico? De ambos, ah, supongo te amo. Yo, pero obviamente... <risa> y de Leandro es. Fernández. <risa> <risa> pero, pero sí, a esa cuestión de mejorar cuanto antes porque tarde o temprano... Se va a inclinar la balanza al revés y... Es que creo que, que
1: también el rival, así como Heinz se habla de que él estudia al, al otro equipo, eh, el rival también te estudia a vos. Y todos los rivales, llega o un momento que te van a sacar la ficha y decir, bueno, Vélez juega los primeros 45 minutos a full.
3: Yo creo que todos los equipos ya saben cómo jugarle al Hasta que te toque un que... equipo que te juega al revés. Te
2: va a jugar tirado atrás el primer tiempo a intentar que vos intentes por lo tuyo. En el segundo tiempo te va a salir con todo y te va a comer... Te va a aniquilar y eso, hasta que algún técnico se
3: avive, se ponga la ficha ya...
0: De hecho, el mismo Gallardo lo dijo. Sí,
3: sí, el, el, lo habló. Eso es lo que hablamos un poco recién, que ya los técnicos ya saben cómo jugarle al, al gringo Heinz Aparte, convengamos que la suerte no te va a ayudar en todos los partidos. No.
1: Gallardo eh, lo habló y a Heinze no le gustó mucho. No. Tal cual. Y no no sí. le gustó mucho. Sí. Pero,
3: creo, dijo que, que la intensidad viene por otra parte también, sí. que es algo mental, que es lo que le faltó a River... Eh, pero bueno, se notó que no le gustó. No, no le gustó. Yo creo que esa intensidad mental que habla Heinz es el segundo tiempo inteligente que tuvo el equipo que es lo que estábamos marcando recién hace un rato. Sí, pero bueno, es, es importante que sea, ¿no? Pero bueno, hay que empezar a, a ser más prolijos, a aguantar la intensidad de los 90 minutos o si no, bajar en el primer tiempo, no correr tanto. Porque si vos no podemos pedir que Vélez juegue los 90 minutos como juega los primer tiempos, porque llega un momento que se te acaba la nafta y no, no llegas. Pero bueno, ahora hay que pensar en defensa y justicia y sobre todo a no confiarse porque Defensa y Justicia viene mal. Eh, pero es un equipo que te puede llegar a complicar si se, lo, si se lo plantea. Pero bueno, mañana no tenemos solamente el partido de Vélez, sino que tenemos eh, va a jugar Vélez también, obviamente, pero va a jugar con Chacarita por el fútbol femenino. A la, a la misma hora de visitante... A la misma hora. Todo un fútbol. tema
1: eso, ¿eh? Estó Trajo un poquito un... de malestar eh, en las jugadoras, en, en los dirigentes del fútbol femenino, porque la verdad es que es una pena que el equipo del plantel femenino no tenga la convocatoria que se merece de la gente de Vélez eh, pero bueno, fue una decisión de Chacarita se juega mañana 15.30 el partido se juega en la cancha auxiliar de, de Chacarita eh, y bueno, vienen de una victoria más que contundente un 5 a 0 ante Chicago el sábado pasado eh, donde hubo bastante público de Vélez eh, particularmente esperaba más como una mejor convocatoria, mayor convocatoria en realidad, pero bueno, se acercaron muchas familias, se podían ver en, en la, ahí a los costados de, la, de la, la cancha número uno, con la reposera, las lonas el equipo de Mati Infaltable eh. Eh, Sí, ya se me hace decir que no se me mate. Sí, sí, me, que toda la semana me, me, me echó en cara que no se me mate. Es que se lo llevó eh, el mate para, no nos daban tiempo. Había, lo llevamos, pero no nos presencia. dieron tiempo. Los cinco goles, había que ir este, Tuiteando, sí, sí, sí. manejando las redes, no nos dieron tiempo. Me, me sorprendió mucho. No había tenido la posibilidad de estar en Mercedes en el primer partido y realmente me sorprendió mucho el nivel físico. De, del equipo. Eh, las jugadoras de Chicago terminaron, como se dice habitualmente, con la lengua afuera. Sí, sí, hubo eh, dos, dos que y dos se fueron. Y ¿sí? dos sí, 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 sí. se fueron este, en brazos, una no podía no podía pisar por una lesión eh, y la mayoría terminó muy cansada. Eh, y las chicas de Vélez salieron, después siguieron corriendo un rato más, eh, terminaron, fueron elongando, bueno, después del partido
2: cantando, pudimos hablar
1: con ellas, sí. cantando, festejando, muy contentas. Todos estaban muy contentos eh, Había mucha prensa partidaria Había dirigentes eh, y bueno, y después el abrazo de cada una de las chicas con sus familiares Que estaban también ahí haciendo el aguante eh, Se cruzaron algunas con el plantel del masculino sí, Que estaba volvía, llegando. claro, venía habían entrenado en el Amalfitán Y el sábado pasaba a las 4 Y bueno, para el horario que terminó el partido del femenino Estaban llegando a la villa, a la concentración eh, La verdad que fue un, un lindo clima el que hubo Y sí. mucho fútbol se,
3: la, se nota muy bien al equipo de fútbol femenino Yo que estuve, tuve la oportunidad de estar los, los dos partidos en el primero con Trocha se notaba un poco el nerviosismo de las chicas hacer el partido de debut, pero bueno, con Chicago salieron a comerse a comerse al rival una victoria totalmente contundente. Nosotros lo hablábamos porque nosotros el sábado pasado eh, salimos de la radio volando para, para la Villa Olímpica. Eh, y nos esperábamos un partido un poco más cerrado aparte porque veníamos hablando de que Chicago había dado vuelta a un partido en su primer fecha pensamos que iba a plantear más, pero bueno, Vélez lo pasó por arriba, es totalmente mérito de la, de la jugadora. En el segundo tiempo
1: Chicago no, llegó, no pasó la mitad de la cancha
3: Yo creo que ya no. llegó un momento cuando iban 30, 30 minutos que Chicago ya quería que el partido se termine, sí. pero bueno, mañana va a jugar con Chagarita que viene de perder sus dos partidos eh, y viene mal, y Vélez bueno, viene totalmente totalmente distinto, al lo contrario, con dos victorias al hilo, que yo creo que pueden ser tres, pero bueno, es una lástima que no que se haya puesto el partido al mismo horario, no sé, con a ver, no quiero, no quiero hablar de más, de decir que se hizo con alguna intención de que no haya público, pero bueno, sí es injusto que con la convocatoria que tiene el fútbol femenino y que va a tener, de hecho, de acá para adelante que no se, que no tengan la posibilidad de contar con la presencia de, del público de, de Vélez, es algo, es algo negativo. Pero bueno, eh, para hablar un poco más de este tema, tenemos a alguien totalmente capacitado para, para eso. Eh, tenemos una entrevista con Florencia Cotrone, que es la capitana del equipo, que bueno va a estar, va a estar acompañándonos se con jugó nosotros. Jugó todo. sí se jugó, todo. Todo. Se jugó el sábado Aparte ella saber. que es hincha de Vélez hinchas, lo, lo vive sí, de una sí. manera que yo hablé, había hablado antes con ella. Y me dijo que, con, que quería Yo hablé con ella después del partido con Tuch Y le pregunté, qué viene el partido con Chicago Y me dijo, yo quiero ganar eh, Se vive totalmente distinto Pero bueno, ya la, la, la tenemos al aire Fer eh, Flor, ¿nos escuchás?
4: Hola, buenas tardes
3: Buenas tardes Flor, bueno, primero que nada Gracias por, por tomarte estos minutitos Sabemos que hace un ratito dejaron de entrenar Así que están, estamos Gracias por atenderte Por atendernos, perdón
4: como... No, gracias a ustedes por, por el apoyo al fútbol femenino y, y estar presentes para nosotras, que es muy importante.
3: Bueno, Flor, contame, ¿cómo están preparando el partido partido de mañana?
4: Bueno, la verdad que tuvimos una semana puro entrenamiento, hoy hicimos mucha pelota parada, que bueno, es quizás lo que lo que más estamos trabajando, pero bueno, analizando un poco el partido de Chicago y mejorando algunos errores que que, que hicimos en el partido, pero bueno, tranquilas, concentradas y vamos a ir con todo porque bueno, sabemos que jugar de visitante es un poquito más difícil que en casa pero bueno, venimos venimos muy bien por suerte
3: Así como, como hablaste de que ustedes analizan el partido con Chicago ¿Se analiza un poco lo, los dos partidos de, de Chacarita? Que como, como hablábamos recién, perdió sus dos partidos
4: No, la verdad es que no tenemos ningún video para, para analizar del rival eh, yo soy de las, las partidarias que dicen que uno tiene que basarse en, en su juego Y poder eh, implementarlo desde el momento cero al, al minuto 90 Así que bueno, no tenemos la suerte todavía de poder ver videos de, de los equipos rivales Quizás conocemos algunas chicas eh, Porque bueno, el fútbol femenino dentro de todo a veces uno comparte un torneo o lo que sea Pero bueno, estamos totalmente concentradas en nuestra idea de juego y vamos a ir con eso
3: Bien, sí, esperemos que, que se puedan llevar a una victoria porque arrancaron arrancaron muy bien, como recién lo estábamos lo estábamos hablando. Y yo te quiero preguntar, eh, principalmente a vos, porque no tuve la suerte de poder entrevistarte después del partido con Chicago. Había hablado con, con Belén y con Rosario y les pregunté puntualmente a ellas ¿para qué está este Vélez? Y ahora te, te lo pregunto a vos.
4: Bueno, la verdad es que nuestra idea es dejar a Vélez en lo más alto, competir al máximo, demostrar todo lo que venimos trabajando y consideramos que estamos para lo mejor. Eh, fue una preparación excelente, bueno, con nuestro cuerpo técnico Nico Galicho y Álvaro Estrella, que nos prepararon mucho tiempo. El, el grupo está muy sólido, y creo que los partidos anteriores lo pudimos demostrar. Así que vamos muy tranquilas a hacer lo que, lo que entrenamos en la semana y todo lo que venimos trabajando. Esperamos ser un, una parte de la historia de Vélez que, que sea muy linda.
1: A nivel, hola eh, Flor, eh, te saludo. A nivel físico se notó mucho esa diferencia y esa preparación de la que vos hablas. Es el común denominador. Con todas las chicas del plantel que uno puede hablar, todas eh, hacen hincapié en lo mismo, que es la buena preparación física y la buena pretemporada que hicieron. Y el partido pasado se pudo ver eso.
4: Sí, la verdad es que estamos todas eh, pensando lo mismo porque lo notamos quizás cuando jugamos estos partidos. Eh, que físicamente al segundo tiempo entramos con todo y quizás el rival está un poco más cansado y lo podemos aprovechar a full. Tuvimos una pretemporada, pero 10 puntos. Eh, la verdad es que estuvimos un mes y medio. Solo pretemporada, no tocábamos la pelota, pero bueno, hoy en día lo agradecemos porque la verdad es que sentimos que nos hizo muy bien y es un desafío poder bancar los 90 minutos y la verdad es que todas las 29 que, que estamos convocadas... Eh, al plantel de primera división estamos con el mismo nivel físico así que eso es buenísimo que, que una compite cada entrenamiento para, para poder tener su lugar
3: Bien eh, hablamos recién y es algo que se ve que y como decís vos, las chicas están muy unidas, de hecho yo lo vi en, en Trocha y en Vélez, eh, que están todo el tiempo cantando, todo el tiempo alentando, se nota esa esa unidad. Y quiero preguntarte a vos en, en particular, al ser la capitana del equipo, eh, referente del equipo, ¿cómo, ¿cómo es el rol que vos tomás eh, dentro del equipo y para las chicas?
4: Bueno, la verdad es que así como se ve somos, estamos todo el tiempo juntas, hablando, mandándonos videos, eh, Claramente después adentro cada una tiene más afinidad o, o habla más con la que tiene cerca en la cancha, pero el grupo está muy bien y eso nos pone muy contentas porque la verdad es que todos los que nos van a ver nos dicen que nos ven muy juntas. Bueno, y mi rol de capitana es adentro de la cancha, somos cuatro referentes en, en el grupo y eso está bueno porque cada una se ocupa de, de algo. Eh, pero bueno, creo que mi rol es tratar de, de apoyar y acomodar adentro de, de la cancha. Y afuera de la cancha apoyarlas también, darles mi punto de vista y cuando alguna esté mal o necesite hablar o lo que sea, que sepa que se puede comunicar con cualquiera de nosotras y bancarnos entre todas. Quizás la mujer a veces es eh, un poco más eh, de hablar las cosas y eso está buenísimo porque nos apoyamos un montón y por suerte tampoco no tenemos ninguna pelea en el grupo, nos llevamos súper bien, así que bueno, el trabajo es más que nada dentro de la cancha para acomodar, ayudarnos, y por ahora no nos pasó, pero bueno, en algún amistoso, cuando hemos empezado perdiendo, poder cambiar el chip y demostrar todo lo que venimos entrenando, como te digo como te digo antes.
2: Hola Flor, Agustín Palacio te saluda. Eh, una llegada Hola, ¿cómo estás? Me, me comentaba en la semana que... Ellos mismos se sorprendieron después del partido con Chicago del rendimiento que ustedes tuvieron. Eh, ¿Esto qué que te genera a vos, a, a tus compañeras, el, el saber que mismo ustedes sorprendieron a, a gente del, del cuerpo técnico?
4: Sí, la verdad es que no, no lo dijeron. El, es un mimo para nosotras porque creo que también demostramos que lo tomamos con compromiso. Sabemos lo que, lo que es Vélez, es una institución, es un club grande y queremos estar todas a la altura para poder luchar en cada partido y bueno, poder eh, hacer que nos vaya bien de la mejor forma pero sí, la verdad es que físicamente estamos súper bien y eso es positivo, no lo dejamos de trabajar en la semana seguimos haciendo gimnasio físico pasadas eh, para no perder el, el ritmo, pero estamos muy contentas porque sabemos que todo el sacrificio que hicimos en la pretemporada hoy en día tiene sus frutos
3: Bien, Flor, hablando un poquito ya de vos eh, particularmente, contame un poco tus inicios, no solamente en tu carrera futbolística, sino también en, en Vélez.
4: Bueno, eh, yo arranqué jugando en, en un equipo que es en Mataderos La Madrid a los seis años con varones, eh, jugué hasta los 16 años, hasta los 14 años con hombres, y después, bueno, hice un poco de handball, eh, después estuve en River haciendo futsal que es completamente distinto a, a lo que es ONCE, es mi primer año en ¿no? ONCE, así que bueno, adaptándose también, eh, y después mi llegada a Vélez fue en agosto de, del 2018, eh, no, agosto, sí, agosto del 2018 más o menos, eh, la verdad que éramos súper poquitas, éramos 15 más o menos, entrenábamos una vez por semana, después dos, y... Cuando se empezó a, a viralizar que había fútbol femenino en Vélez, terminamos siendo 250 chicas. Así que eh, creció muchísimo el grupo. Eh, la verdad es que con las chicas que están en formativo, nos llevamos súper bien. Compartimos entrenamiento los días lunes. Los días sábados que nosotras entrenamos más que nada pelota parada. Ellas juegan la Liga de la Amistad en la Villa Olímpica y también nos quedamos a ver los partidos mientras que no nos coincida el horario de entrenamiento. Eh, así que, bueno, la verdad es que yo también soy hincha de Vélez y lo disfruto con un plus que, que es hermoso.
3: Bien. Eh, también, ¿vos tenés algún referente que es no solamente en fútbol masculino, sino femenino también?
4: Bueno, si hablan de referente quizás de mi posición, yo me, me gusta mucho el fútbol. Messi, Iniesta, Mascherano, me parece que, bueno, eh, son de lo mejor que hay en el fútbol. Y después del fútbol femenino, me parece que la defensa que tenemos eh, de Aldana Cometi es increíble lo que lo que juega, la garra que tiene, así que nada, veo mucho sus videos para, para poder perfeccionar mi posición.
3: Eh, recién agarrando un poco lo que vos dijiste eh, Bueno, que estabas contando que pasaste por varios clubes Nosotros, eh, cada invitado que tenemos Y le preguntamos un poco el sentido de pertenencia que te deja Vélez Nos habla de que Vélez no solamente te forma como profesional Sino como persona también ¿Ustedes lo notan y vos particularmente lo notás también eso?
4: Sí, sí, la verdad es que el club te, te da una contención eh, El cuerpo técnico vos ves que están todos... Eh, Iguales, siempre preguntándote cómo estás, con un mensaje Los profes que quizás ahora ya saben de fútbol femenino Se acercan también, quieren saber de nosotras Pero la verdad que como institución eh, Es excelente el trato que tienen con, con sus chicos y su, sus chicas eh, Bueno, yo también tengo a mi nene que, que hace fútbol en Vélez Y él va y vuelve feliz Tiene una relación hermosa también con, con los profes Y eso muestra la calidad de gente que, que hay en Vélez no no está de más decir que, bueno, para uno que está ahí mucho tiempo, te das cuenta que Vélez es familia, eh, vas a los entrenamientos y ves que los chicos se quedan después jugando. O mismo en la Villa Olímpica los padres organizan eh, asado, unos choripanes o lo que sea y les comparten a todos. Entonces como que realmente en Vélez sentimos que estamos en nuestra casa y, y yo recomiendo que siempre que alguien quiera empezar un deporte lo hagan Vélez porque no solo te forma como deportista, sino como persona.
2: Eh, Se vio claro un cambio tanto en juego como en resultado entre el primer partido con Trocha y el segundo del fin de semana pasado con Chicago. ¿Qué crees o qué vieron que cambió en ustedes, tanto en su cabeza o qué hablaron del cuerpo técnico para que esto cambie?
4: Yo creo que, bueno, el partido de Trocha y de Chicago tuvimos eh, la pelota siempre. La diferencia fue eh, a la hora de definir. Me parece que en Trocha tuvimos muchas oportunidades y no estábamos fin a la, en el momento donde teníamos que estar. También creo que, bueno, la cancha se estaba media complicada y, y eh, después, bueno, el plus de jugar en nuestra casa, como, como era en la Villa Olímpica con nuestra gente... Eh, fue fue increíble, nosotras entrenamos en esa cancha conocemos todo, cómo pica, los lugares donde tenemos que tirar la pelota entonces creo que uno siempre está más cómodo jugando de local que, que de visitante pero bueno, sabemos como te decía antes, que cuando uno va de visitante tiene que ir más fuerte porque es, es más difícil ganar pero bueno, estamos tranquilas y creo que vamos a poder jugar a lo que sabemos en, en, en todos los partidos
3: Bien, eh, Flor, ya como para ir como para ir cerrando la nota recién estabas hablando vos que vos además de, de ser jugadora de Vélez sos hincha de Vélez entonces eh, nos gustaría que nos definas un poco qué es Vélez para vos tanto en tu vida personal como en tu vida futbolística
4: Uy, qué pregunta eh, y yo creo que Vélez es mi segunda casa eh, es un lugar donde uno entra y se olvida de todo conoces a toda la gente, te saluda desde el portero, el que limpia, los profes, te hacen sentir queridos, te preguntan cómo nos fue. Eh, cuando voy también con mi nene, veo, lo veo disfrutar, lo veo jugar un montón y, y eso hace que uno quiera seguir yendo. Eh, y bueno, creo que es la primera vez que, que hago fútbol 11 y, y, y poder hacerlo en el club donde uno es hincha no tiene explicación. Uno lo disfruta mucho y a mí me hace muy feliz ir a Vélez, ver que mis compañeras les gusta el club, hay muchas que son fanáticas de Vélez también y, y eso está buenísimo porque aporta mucho al, al grupo y el sentido de permanencia que, que tenemos es increíble, así que estoy muy muy feliz de del club que, que, bueno, que me está dando esta oportunidad
0: ¿Qué tal Flor? Una consultita, Hola. el hecho de ser hincha de Vélez, ¿consideras que es una presión extra o un plus a la hora de jugar los partidos?
4: No, un plus, creo que es un plus sin duda porque bueno, eh, como te digo, uno siente la camiseta y cuando va a ver los partidos del masculino se tiene esas ganas de querer ganar y de decir bueno, podría haber hecho esto, podría haber hecho lo otro, y hoy en día que somos las que estamos representando al club, tenemos la oportunidad de hacerlo dentro de la cancha, entonces uno lo siente con, con ese plus, esas ganas y esa garra que, que es increíble.
3: Bien, Flor, bueno, eh, desde acá, desde desde la mesa, te deseamos, les decíamos a todos ustedes un gran partido de mañana, esperemos que, podam, que puedan volver al, a Vélez con los tres puntos y seguir sumando, desde ya te volvemos a agradecer por tomarte esto, estos minutitos para atendernos, sabemos cómo están, que están a full preparando el partido, así que nada, agradecerte por siempre por la buena onda y por, no solamente acá, sino también en la Villa Olímpica, en todos lados.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes por, por el apoyo, por comunicarse con nosotras, apoyarnos en, en los partidos y bueno, hacer que, que Vélez en fútbol femenino siga creciendo. Eh, les agradezco, espero que bueno que mañana nos vaya súper bien, estamos tranquilas y bueno, le mando un beso a mi familia, a mi pareja, a mi hijo que, que me están escuchando también. Muchas gracias a todos los que están ahí y esperamos mañana ya volver con los tres puntos a casa.
3: Buenísimo, muchísimas gracias Flor y bueno, te mandamos un abrazo desde acá.
4: Dale, muchas gracias, saludos a todos.
3: Bueno, eh, hasta ahí la palabra de la capitana del equipo, eh, que se la ve muy contenta, se, se nota muchísimo la unidad sí, que hay la en unión el equipo, sí. se
1: nota, se ve, se siente en el aire. Se siente la unión. El otro día, como decíamos, terminó el partido, todas festejando abrazadas. Eh, no solamente las once que habían jugado, sino las que estaban en el banco. Después se sumó el técnico, eh, se sumó Carolina Gil Solari, que es delegada en AFA y que es una más del plantel. Ella, bueno, juega la Liga Amistad los días sábados y estaban todas felices, cantaban, bailaban, gritaban. Eh, merecido el triunfo y merecido el festejo. Y
3: esperamos que, que siga el festejo porque la verdad que las chicas se lo merecen, están jugando de 10 puntos, pero bueno Fer te puedo pedir una tandita chiquitita y cuando volvamos ya eh, nos metemos, tenemos un invitado más todavía así que nos queda mucho, mucho rinconfortinero, ya, ya, ya volvemos
1: Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
5: Podemos cuidar nuestro planeta, podemos aprender algo de nuestros errores, podemos tomarnos un minuto por el mundo.
1: Nuestra tierra protegida.
0: En Santa Cruz. El Parque Nacional Los Glaciares forma parte del listado de patrimonios de la humanidad desde el año 1981. En sus límites se encuentra dentro del lago argentino el Glaciar Perito Moreno, uno de los pocos glaciares del mundo que avanza año a año. Sus habitantes naturales son el puma, el huemul y el majestuoso cóndor. El parque protege el campo de hielo continental y los 13 glaciares que descienden de él Enmarcados en el bosque subantártico y la estepa patagónica
3: Avanzamos un paso más Conocimos un poco más de nuestra
1: tierra Para cuidarla y protegerla Pudimos tomarnos
2: un minuto por el mundo
3: ¿no? Seguimos con más, con más Rincón Fortinero, son las 15.41, estamos hasta las 4 de la tarde. Eh, bueno, antes de, de ir ya de lleno con el invitado, quiero, quiero recordarles las redes sociales para que nos puedan seguir. Eh, estamos en Instagram como arroba Rincón ok, en Twitter como arroba Rincón-Fortín, en Facebook estamos como Rincón Fortinero, nos pueden escuchar también a través de Radio Capital, www.radiocapital.com.ar, eh, en el canal de YouTube que es Radio Capital Argentina, se están subiendo los programas, una vez terminado el programa, esperan una horita más o menos y ya, ya pueden ver la... la repetición del programa. Bueno, estamos con un con el, vamos a pasar al segundo invitado que es nada más y nada menos un arquero recordado como lo habíamos eh, adelantado en las redes sociales, actual arquero de estudiantes de San Luis del Federal A, eh, estamos con, con Germán Montoya. Eh, Germán, ¿nos escuchás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias por el contacto.
3: ¿Cómo va? ¿Cómo va Germán?
5: Bien, bien, muy bien, muy bien. La verdad que todo bien, tranquilo, acá en la casa, descansando un poco. Nos toca jugar mañana, por, como bien decías, por el torneo del Federal A, así que bueno, descansando un poco.
3: Bien, ¿cómo, cómo es más o menos el, el Federal A? Sabemos que no estás tan acostumbrado a jugar ahí, porque toda tu vida jugaste en Primera, en Primera nacional. así que cómo, cómo es ¿qué diferencia hay en jugar en el Federal A y jugar en Primera División?
5: Bueno, si lo llevas a lo deportivo y lo deportivo involucra los campos de juegos eh, las estructuras de los estadios eh, evidentemente que, que notas que es la tercera categoría porque hay campos de juego que por ahí eh, no están en, en óptimas condiciones eh, estructuras de estadios mucho más chicas pero la esencia de ese amateur y y lo que quiere ser profesional, entonces ahí donde encontrás eh, la parte donde no tenés tal vez eh, las mejores condiciones de lo que te, me, te mencionaba anteriormente, pero sí tenés eh, lo otro, eh, el tema de la actitud, el tema de sobreponerse y acostumbrarse y acomodarse al campo de juego que te toque a la cancha que te toque y al rival que te toque, después en lo deportivo es más físico, más luchado hay equipos que tienen intenciones de juego y la han logrado sostener y mantener, como el caso del recién ascendido estudiante Río Cuarto pero siempre se ha distinguido por ser un equipo que ha tratado de, de jugar en cualquier condición visitante o local, sí que tiene eh, un pasaje físico importante de la categoría, eso la verdad que, que va mucho más. También creo yo, porque hay situaciones como la que te mencionaba, de los campos de juego, que a veces jugar pelotas al ras, por así decirlo, y bueno, hay que controlar dos o tres picas, entonces tal vez saltas una línea, jugás un poquito más aéreo, vas a una segunda pelota, se hace... Eh, físico, pero también tenés que tener lo otro, ¿no? Lo, lo táctico, lo técnico, para poder eh, eh, hacer un buen juego.
3: Bien, sí, eh, ahora todos coincidimos que el, el fútbol del ascenso se vive de una manera muy distinta a lo que se vive en Primera División, pero bueno, llevándote ya un poquito a lo que a lo que es Vélez, tenés la, la oportunidad de ver a Vélez, ¿Cómo, ¿cómo lo ves vos?
5: Sí, 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 lo vimos, bueno, obviamente el partido pasado contra River, eh, la intensidad y yo creo que hubo momentos donde tal vez el volumen de juego eh, por parte de River fue un poco mayor, pero vi también que a los rivales que anteriormente River había sometido desde la intensidad y desde el acorrararlos, eh, por ahí con Vélez se le hizo un poco más cuesta arriba. Planteo inteligente también, como la jugada del primer gol, eh, lo obliga a Vélez a jugar a un sector incómodo. Armani estaba ya preparado eh, para atacar e ir hacia adelante y yo creo que en esa pelota que queda dividida entre los jugadores de River, la virtud de, de devolver de cabeza y dar un pase de cabeza de manera precisa eh, y quedar de cara al gol fue, fue me parece a mí que parte de mucho trabajo no. Eh, la intención de juego que tiene la intensidad y pues, sobre todo se nota que hay un convencimiento entonces yo creo que eso te marca una diferencia hoy en el fútbol argentino y Vélez eh, lo tiene distinguido y sabe lo que quiera dentro de la cancha
3: Sí, eso es, eso es un poco también eh, el planteo que, que plantea Heinze, ¿no? que es un técnico distinto, eh, ¿qué opinión te merece Heinze para vos?
5: ...son de los técnicos joven... ...de los técnicos inquietos... ...curiosos... ...que van a buscar variantes... ...que van a buscar... Eh, ...la mejor alternativa... ...para brindarle las herramientas... Eh, ...al jugador... ...y que el jugador, por sobre todas las cosas... ...no solo crea... ...lo que el entrenador le propone... ...sino que esté convencido de llevarlo a cabo... ...yo creo que... bueno ...Heinze... Eh, ...el mismo Bielsa... Gallardo también tienen una particularidad que ellos convencen a los jugadores y los jugadores se sienten a gusto en ese convencimiento. Entonces por eso es que eh, se nota que hay en esa química más allá de un reto, más allá de una orden o más allá de, de una subida de tono de voz, el jugador lo toma para bien porque siente que el entrenador lo vive, siente que el entrenador lo siente de esa manera y lo transmite al fútbol así. Entonces uno como jugador cuando lo recepta de esa manera eh, tal vez deja de lado si viene por ahí un tironcito de oreja o un reto, vas a lo otro vas a que el que esté dando la indicación es convencido de que ese es el camino o por ahí viene un poquito el trámite del partido, yo creo que estos tres técnicos que te mencioné eh, tienen esa gran virtud y hoy Vélez eh, cuenta con eso ¿no? con jugadores disciplinados desde lo técnico y desde lo táctico y obediente y convencido de un entrenador eso es lo mejor que le puede pasar a un club
3: y viendo recién lo que estabas hablando vos del partido de River de, cómo, de de la intensidad de cómo vimos una gran actuación de Lucas Hoyos no solamente por atajar el penal sino por el por el gran partido que tuvo bueno, vos lo deberás saber mejor que nadie porque vos sos arquero entonces eh, quiero que me cuentes más o menos cómo lo ves a Lucas cómo, cómo se siente del lado de, del arquero no hablando también por tu experiencia
5: Sí, la verdad que ya desde los tiempos de Rafaela, bueno, también estuvo en el Instituto de Córdoba, mostró una regularidad y creo que a esa regularidad la acompaña con eh, la capacidad o la condición física de su velocidad de pierna y de su potencia. Y yo creo que el penal que ataja eh, va, va llevado un poquito más a la potencia. Después hay situaciones que resuelve con su velocidad de piernas y su buena ubicación pero creo que lo encuentra en un momento donde la confianza que siente, aplicada a todas sus aptitudes físicas, lo llevan a ser el arquero regular y el arquero que cuando el equipo está pasando algún sobresalto te responde. Yo creo que eso a un equipo realmente le siente muy bien. Eso en lo que es de atajar. Y después el compromiso con el juego, o cada vez que Vélez necesita descansar y necesita llevar el juego hacia atrás, hacer salir al equipo rival y que a través de la precisión de él y de esa pegada que tiene puede encontrar a un compañero y que el equipo que quiso venir a presionar tenga que replegarse nuevamente, es una gran virtud. Y lo he visto mucho de local a Vélez, por ejemplo, contra atlético Tucumán, que cuando atlético Tucumán intentaba presionar, tal vez Lucas saltaba una, una línea, pero con precisión la recibía un volante para afuera, y el equipo que quiso presionar tenía que correr de nuevo para atrás. Lo desgastás al equipo. Lo haces... Correr siempre atrás de la pelota. Eso a un equipo lo pone incómodo, eso a un equipo eh, lo hace por ahí capaz que adentro de la cancha pesar, pensar diferente. Hay algunos que quieren apretar y hay otros que la pasan mal corriendo atrás de la pelota y quieren ir para atrás. Yo creo que ahí es donde hay un punto también a destacar. No solo en lo que ataja, sino también el compromiso y, y el descanso que le brinda al equipo cuando lo invitan a jugar.
3: Bien, eh, ya quiero meterte, Germán. Tuviste seis años hermosos en el club de 2007 a 2013. Quiero que me cuentes cuál fue el plantel eh, que más te gustó, el título que más que más te gustó, eh, por cómo no solamente por, por lo deportivo, sino por ambiente de vestuario. Eh, ¿Cuál fue tu, tu preferido?
5: Bueno, yo creo que del 2009, sí, más bien desde junio del 2009, después de, de Julio, perdón, del 2009. Después de haber conseguido eh, la posibilidad de, de salir campeón, yo creo que del 2009 al 2012 y parte del 2013, ahí se encontró una maduración. Ahí recobramos jugadores que en ese momento, el caso de Lea Somoza, había tenido la lesión en el 2008, le costó un buen tiempo, volvió, volvió muy bien. Santiago Silva, mismo cuando se va a Banfield, le toca volver al club vuelve muy bien el nivel del burrito y empezaron a aparecer los delanteros, que eran los que marcaban la diferencia. Eh, en el caso de este Lucas Prato, en el caso de Chucky Ferreira, eh, empezó a aparecer Cristaldo. Y yo creo que había una competencia y que tenías dos o tres jugadores por puesto en un nivel importante que hacían crecer al que estaba jugando. Entonces, por eso me remito a ese periodo que tal vez, tal vez es consecuente de los logros, pero yo creo que más allá de los logros o los títulos que se consiguieron, lo que mejor se consiguió fue una competencia interna, ayudada por el cuerpo técnico, que significó de que el crecimiento eh, grupal sea hacia arriba. Entonces, jugador que venía, jugador que se adaptaba. Jugador que se iba, se iba a lugares mejores. Y no sé, pienso en las ventas que ha tenido, como en el caso de Otamendi, en el caso de Ricky Álvarez, eh, chicos que se fueron al exterior directamente, a clubes muy importantes, y después la llegada de los que les tocaba por ahí acomodarse, el Tano Ortiz, ya venía con cierta experiencia o rodaje desde México, bueno, había jugado en bate y todo, pero se acopló fácil, en la defensa se acomodó muy rápidamente con Seba Domínguez y ahí empezó a aparecer Vítolo también, yo creo que se dio un conjunto de cosas, pero en el periodo de esos dos años, tres años, y te digo que también yo justo en el 2012 comienzo a jugar nuevamente y después en la fecha 10 me toca eh, ser reemplazado por Seba Sosa, hasta en el nivel de arquero se veía eso, vos lo tenías a Alan atrás que venía jugando en reserva, venía pidiendo, pidiendo, pidiendo y bueno... Eh, le llevó un tiempito de, de maduración y de espera, pero con la competencia que había y el nivel que había hacía que realmente es, ese periodo de tiempo logró un equilibrio y logró una regularidad y un nivel muy alto de muchos de los jugadores.
1: Germán, te hago una consulta escuchándote atentamente a lo que vos decís eh, esto que entraba un jugador, salía otro, que había una competencia, una pelea interna en el buen sentido, ¿no? Eh, ¿También es la tranquilidad que te da el cuerpo técnico? En este caso, bueno, era era Gareca el técnico y todo su cuerpo técnico de esa competencia sana
5: Sí, sí por supuesto y vos fíjate que hay un momento donde Ricardo empieza a hacerle frente a las dos competencias con el mismo equipo, las modificaciones eran eran mínimas porque en el año 2011 cuando se sale campeón en cancha de Huracán con gol de David Ramírez y del tanque Silva, veníamos nosotros tal vez de entre semanas a haber quedado afuera de la Copa Libertadores en semifinal, entonces ¿qué pasaba? El equipo venía enfrentando eh, los dos torneos y la mayoría de, de los que eran titulares lo hacían en los dos frentes Los que estábamos afuera esperábamos esa posibilidad, trabajábamos, pero la esperábamos motivado No es que estabas desde por ahí decir no, no me va a tocar nunca, no, no, la esperábamos motivado Porque el trabajo que hubo atrás de todo eso y la competencia que se había generado te llevaba a eso en mi caso tenía un arquero muy regular y en un gran nivel, como en el caso de Marcelo Barovero. entonces, ¿qué me ameritaba a mí? Yo sabía que si bajaba un poquito la guardia, tal vez iba a significar de que no lo estaba exigiendo demasiado a, al compañero en este caso, entonces era así, puesto por puesto era así, entonces yo creo que el trabajo también del cuerpo técnico tuvo muchísimo que ver y en ello la parte de la preparación física, con Bonillo y con Coleman, eh, fue un detalle muy, pero muy importante.
2: Hola Germán, Agustín Palacio te saluda. ¿Qué eh, importancia tuvo tanto en lo personal como en lo futbolístico Ricardo Gareca en tu en tu paso Pro
5: Sí, la verdad que ha sido... ¿Qué tal? ¿Cómo está? buenas tardes. disculpa. Ha sido un paso y, y el marcarme muy, muy importante. Fíjate que yo en el 2008... Eh, no tenía continuidad 2009 viene Ricardo nos vamos de pretemporada en coche y tengo todo un año de continuidad eh, después cuando no tengo continuidad eh, ya empezás a hacer lecturas que creo que van también acorde a la edad que uno con 21, 21 años, 22 años y tal vez si no te ponen y te agarra eso de no, me tengo que ir de acá entonces ya con 27, 28, una familia eh, empezaba a decir, estoy en un lugar bárbaro, tengo que pelear por un puesto eh, estamos bien, hay dos competencias hay proyectos hay ilusiones, hay desafíos entonces era la invitación esa permanente, no me quiero olvidar de Jorge Bartero que era quien también no, nos entrenaba y era el que invitaba permanentemente a muchachos, no bajen los brazos, que en cualquier momento les toca, esto es día a día, hay que seguir, eh, hoy está Marcelo, pero mañana puede estar Germán, no puede estar Ala, no puede estar eh, de sábado. pero esto es competencia, no le aflojen, no le aflojen, creo que tiene mucho que ver eso, ¿no? Los momentos, los momentos donde tenés participación eh, y los momentos donde la participación tal vez no es activa desde dentro de la cancha, pero sí es activa esperando una posibilidad. Yo creo que esa es la principal virtud de, de un cuerpo técnico y fue la principal virtud de este cuerpo técnico, ¿no? Eh, brindarle todas las herramientas al jugador y que el jugador sea quien eh, haga esa lectura. Tengo dos opciones. O me resigno a decir y pensar que se me va a hacer difícil jugar o me revelo, sigo entrenando, sigo entrenando y sean 20 minutos, un partido o dos partidos, lo jugá y lo disfrutás porque te queda la tranquilidad de que hiciste lo que tenías que hacer y te dieron las herramientas para hacerlo de esa determinada manera entonces yo creo que ahí está la mano de, del cuerpo técnico y que lo supieron manejar muy pero muy bien
0: ¿Qué tal Germán? Juan Pablo te habla
5: Buenas tardes, ¿cómo estás Juan Pablo?
0: Muy bien, un gusto tenerte acá en nuestro programa y a su vez, arquero campeón cordobés como yo <ríe> ¿Qué más se puede pedir, no?
5: Muy bien, muy bien, no hay que olvidarse de las raíces No,
0: para nada eh, Mi consulta es, ya que te desempeñaste Como un referente Dentro del arco, ¿tuviste algún jugador Que te motivó para desempeñar ese rol?
5: Sí, yo creo que había eh, Dentro de ese plantel Y después yo he tenido otros compañeros Afuera de ese plantel Y, y te van marcando Viste, te van marcando por temperamento, por sobreponerse y yo creo que el caso de Lea Somoza año 2008 Cancha Vélez, atleta de Tucumán tiene la, la desgracia de, de sufrir una lesión muy importante, muy grande eh, fue cuando se lesionó Tive y Peroné el tiempo que llevó la recuperación pero vos después, por eso te decía viste, habéis tenido la posibilidad yo de jugar después no me toca jugar y entre medio yo veía y hacía ese tipo de lectura, mira Lea che eh, se está recuperando, una lesión grave le mete, le mete, le mete y vuelve a jugar y lo hace en un grandísimo nivel, entonces digo che, este es el camino el de la superación, el de sobreponerse el de no quejarse y sí agradecer por el lugar que se tiene y por los ejemplos esos que te van apareciendo entonces yo creo que muchas veces se nos hace difícil, tal vez con 22, 23 o 24 años hacer una lectura de ese tipo yo creo que hoy eh, la cercanía de edad entre los entrenadores y, y los jugadores Lo invitan al jugador a eso A escuchar un poco más A abrir un poquito más la cabeza A saber que el entrenador ya pasó por algunas situaciones Y por ahí te las plasma o te las presenta Entonces ahí está la lectura inteligente de Sacarle provecho a lo que él te está mostrando de lo que pasó Para que no cometas vos el error O por lo menos para que estés preparado y después, en cuanto a, a compañeros que he tenido en el arco, en el caso, no sé, en Belgrano, en Olave llegó un momento que eh, Juan, en el año 2000, sí, 2000, antes que él empiece a trabajar en primera, él debuta con 26 años. Pero hasta ese momento, él estaba siendo un tercer arquero, y la luchaba, la luchaba, entonces voy a miércoles, yo que estoy, porque me pasó mucho tiempo incontinuo en, en Vélez, yo que estoy en un gran club, esperando la chance de jugar me voy a tirar al abandono o me voy a acordar de esos grandes ejemplos que tuve y yo creo que ahí pasa un poquito sacar diferencia, ¿no? de acordarte de los grandes ejemplos y de ponerte al servicio del equipo porque también hay que ser agradecido a la institución que te está dando una posibilidad laboral
3: Bien, Germán, bueno ya como para ir cerrando la entrevista porque ya nos tenemos que, nos tenemos que ir, bueno agradecerte por, por estos minutitos que, que te tomaste, sabemos que también estás a full con el con el torneo, así que nada agradecerte por estos minutos y como siempre por haber vestido la vía azulada.
5: Bueno chicos, bueno yo la verdad que eh, muy agradecido, muy contento, siempre viene bien charlar, recordar y traerse a la memoria situaciones o cuestiones que, que han pasado porque tal vez mis amigos sí, ya me la han escuchado esta, a esta situación o a esta historia, pero tal vez en el fino o en la gente o en el grueso de, del hincha, tal vez esto por ahí eh, no, no era recordado día a día y, y tener la posibilidad de un día recordarlo a uno también lo, lo hace sentir muy bien.
3: Bien, bueno, te agradecemos y de acá te mandamos un, un abrazo grande. Y bueno, y junto con, con Germán nosotros nos vamos despidiendo también. Mañana tenemos partido en el Amalfitani y 15-30 con Defensa y Justicia, así que nada, a ustedes gracias bueno gracias a Germán, a Flor, a todos los que nos acompañaron, también aprovecho para hacer la de Flor a mi, a mi novio y a mi, a mi hija que me está mirando allá haciendo el aguante, así que nada mañana juega Vélez, nosotros nos vemos el próximo sábado a las 15 por Radio Capital gracias a Fer por hacernos el aguante como siempre, así que nada, gracias por estar del otro lado, gracias equipo, nos vemos el próximo programa en Rincón Fortinero